0: hr2 Kultur Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Eleonore Bühning. Gastgeber ist Andreas Bomba. 2020 ist Beethoven-Jahr. Vor 250 Jahren wurde der Titan in Bonn geboren. All überall werden schon die PR-Messer gewetzt. Konzertunternehmen und Veranstalter freuen sich, denn Ludwig van Beethoven ist quotenträchtig. Sie haben, Frau Böning, nun das erste Beethoven-Buch veröffentlicht. das heißt, sprechen wir über Beethoven. Untertitel Ein Musikverführer. Ja, sprechen wir also über Beethoven. Und Sie werden jetzt vermutlich sagen, Frau Böning, dass dieses Buch mit dem beethoven ja absolut nichts zu tun hat.
0: Herr Bommer, das ist sehr schön, dass Sie sagen, ich habe das erste Beethoven-Buch geschrieben. Es tut mir leid, das stimmt leider nicht. Es gibt eine riesige Bibliothek von Beethoven-Biografien, mehrere Regalmeter. Und es werden 2020 noch ein paar mehr dazukommen. Dann hätte ich das sagen müssen, richtig.
1: die erste aus diesem Anlass erschienene Beethoven-Biografie. Es war schon Biografie. klar, was Sie ist gemeint ja haben. Klar. Aber
0: Sie verzeihen, ich musste diese Pointe jetzt leider setzen. Das Zweite ist der Titan. Als der Titan geboren wurde, war er auch ein Baby, wie andere auch. Also dieses Buch ist kein Buch zum Beethoven-Jahr. Sondern es hat was zu tun mit meiner Biografie, mit meiner persönlichen Biografie auch. Es ist sozusagen ein Abfallprodukt, also mein Verlag hat mir verboten, dieses Wort zu benutzen, aber ich benutze es trotzdem. Es ist sozusagen ein By-the-way entstanden. Ich äh, stamme aus Bonn. Ich bin in Bonn aufgewachsen. Mein zweiter Geigenlehrer war erster Konzertmeister im Bonner Beethoven-Hallen-Orchester. Und ich bin mit viel Musik aufgewachsen. Also wie sich meine Geschwister und ich, wir mussten alle ein Instrument lernen. Wir haben alle musiziert, gesungen und so weiter. Und es war nicht nur Beethoven eigentlich immer da, so lange wie ich denken kann. Das war auch vor allem Bach und Schubert und so weiter waren auch immer da. Und als ich dann Musikwissenschaft studierte, weil ich auf der Geige zu schlecht war am Ende, da, ehe ich es mich versah, war ich Beethoven-Forscherin. Ich habe also meine Doktorarbeit dann über Beethoven geschrieben und dann wurde ich Musikkritiker. Vor drei Jahren kam eine Rundfunksender auf mich zu und fragte mich, ob ich eine Beethoven-Reihe machen wolle. 26 Folgen, jeden Sonntag zwei Stunden. Das ist eine Menge Holz. Ja. Da muss man das ganze Leben, die ganzen Werke. Ich habe erst gesagt, nein, ich, ich habe keine Zeit. Und dann habe ich aber dann doch ja gesagt, weil es hat mich einfach unfassbar gereizt. Ich wollte wissen, ob in diesen letzten 30 Jahren wie sind die weitergekommen? Welche Baustellen haben die Beethoven-Forscher geschlossen? Welche Probleme sind aus der Welt? Ja, Welche neuen Probleme gibt es? Welche Lösungen gibt es für bestimmte äh, Sichtweisen auf eben den Titan oder den größten Komponisten aller Zeiten, Grökotz? Und eben mich hat es interessiert, was ist der Stand der Forschung? Weil vor 30 Jahren war ich auf dem Stand, aber ich wollte mich selbst updaten und habe dann mit viel, viel Energie nebenbei diese Sendereihe gestemmt. Mhm. Und dieses Buch ist diese Sendereihe, nur die Musiken haben wir rausgeschnitten, was ja leider nicht geht in so einem Buch. Und die Gema ist auch dagegen, dass man das mit einer Begleit-CD macht und Übergänge geschrieben. Und ich habe ein paar Sachen geupdatet natürlich.
1: Ja, das sind natürlich ganz verschiedene Ebenen, die Sie da ansprechen. Also zur praktischen Musikerin hat es nicht gereicht, sagen Sie. <lacht> Bedauern Sie das?
0: Ja, schon, sehr ich muss dazu sagen, mein Bruder hat auch Geige gespielt, mein älterer Bruder, der war fünf Jahre älter als ich und er war immer besser als ich. Das war eigentlich ausschlaggebend. Ich hab, war nicht schlecht, ich habe auch schon im Orchester, Schulorchester gespielt ja. und so Kammermusik gemacht, aber er war immer besser. Und darum habe ich gar nicht erst die Probe aufs Exempel gemacht. Ich habe keine Aufnahmeprüfung gemacht. Jahre später, da war ich schon 30 und schon Mutter, kam ich dann irgendwann mal nach Hause nach Bonn. Und meine Mama sagte beim Mittagessen, oh, ich habe die Geige von Matthias aufarbeiten lassen, der Freschner-Bogen ist auch da, lass uns doch ein bisschen. Und dann haben wir Mozart gespielt. Meine Mutter spielt Klavier, ich Geige. Und dann habe ich zum ersten Mal die Geige meines Bruders in der Hand gehabt. Und ich weiß jetzt, ich wusste beim ersten Bogenstrich, er war gar nicht besser als ich, er hatte das bessere Instrument. Und da war ich sehr, sehr traurig, weil hätte ich schon mit 14 Mal seine Geige genommen, Vielleicht wäre ich aus mir doch ein Musiker geworden und da wäre die Musikkritik, der wäre viel erspart geblieben.
1: Ja, da wäre vor allem den Lesern ihrer Musikkritiken <lacht> und den Hörern, zum Beispiel der Sendung des Senders, die sie angesprochen haben, natürlich nicht sehr viel erspart geblieben, sondern es wäre, es wäre ein großer Verlust gewesen, denn das naja. werde ich vielleicht noch ein paar Mal sagen in dieser Sendung. Ihr Buch liest sich hervorragend mit viel oh. Humor, mit viel Wissen. Es ist Unterhaltsam im besten Sinne, aber auch sehr faktenreich. Also man lernt, selbst wenn man ein bisschen professioneller mit Musik umgeht, wie das ja die Kollegen tun und zu dem zähle ich mich auch ein bisschen. Man lernt immer noch sehr viel von dem, von dem man glaubt, man wisse es eigentlich. Also Das ist, das dieser ist ein Effekt. hohes
0: Lob, Herr das ist dieser Effekt.
1: Also die praktische Musik ist das eine, das andere war die Musikwissenschaft. Das sollte man nicht unter den Teppich kehren, das wird zwar manchmal ein bisschen als Orchideenfach angesehen und es darbt auch ein bisschen an unseren Universitäten, aber es ist doch nicht ganz unwichtig, denn unser Musikleben wäre nicht das, was es ist, wenn es keine Musikwissenschaft gäbe und Menschen, die sich damit beschäftigen, und Komponisten ins rechte Licht rücken und Werke entdecken und interpretieren. Also da sollte man nicht kleinreden. Aber manchmal lesen sich die Produkte der Musikwissenschaftler ein bisschen zäh, ein bisschen fachspezifisch. Sie sind Musikredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gewesen, viele Jahre davor auch bei anderen Zeitungen und haben immer so geschrieben, dass man es mit Freude gelesen hat, wenn ihr Name drunter stand, weil es pointiert war, meinungsfreudig, so wie es sein soll. Deshalb, Frau Böning, Ihre.
0: <lacht> Was soll ich da noch sagen? Wunderbar. Die Frage,
1: eine Antwort auf die Frage: Sie Wer ist denn Beethoven für Sie? Der Titan, den ich nannte, denn die Anführungszeichen spreche ich nicht mit. Ja. So war es natürlich gedacht. Wer ist das denn? Ist es der größte Komponist aller Zeiten? Nein,
0: das würde ich nicht sagen. Das 19. Jahrhundert hat ihn dazu gemacht. Es ist tatsächlich eine der Ideologien des 19. Jahrhunderts, des Industriezeitalters, des Zeitalters also der Nationalstaaten und so weiter. Ich will, will das jetzt gar nicht irgendwie verwissenschaftlichen hier, aber die dazu geführt hat, dass Beethoven auf den Sockel gehoben wurde. Meine Doktorarbeit hieß, wie Beethoven auf den Sockel kam. Und es ging in meiner Doktorarbeit damals, als ich jung war, um genau diese Frage. Also wie kann das passieren, dass einem Komponisten unter vielen, der um 1800, sagen wir mal ganz grob, ein komponist unter vielen war gleichgewichtig zu wölfel oder hummel und ich so weiter kalkbrenner ja, Kaltbrenner und so weiter. Ja, ja, also ein, ein. er war ja vor allen dingen bekannt und berühmt geradezu berüchtigt auch als pianist der in wien der wild äh, improvisiert hat er war einer unter mehreren und 15 jahre später wiener kongress ist er schon auf dem sockel und was ist passiert in dieser zeit das war im grunde thema meiner doktorarbeit ich muss leider sagen ich habe natürlich nicht herausgefunden wie es passiert ist. Aber ich habe viel gelernt in der Zeit und es gibt einige Konstanten der Rezeptionsgeschichte. Also, wer ist Beethoven für mich, war Ihre Frage. Was soll ich dazu sagen? Also, ich habe keine Lieblings Komponisten, Herr Bomba. Ich, ich Musiker, liebe immer die Musik, die gut ist und die ich gerade höre. Wenn man höre.
1: Musiker fragt, was Sie für Stücke am meisten lieben, dann sagen Sie das, was gerade auf dem Pult vor mir liegt. Genau
0: ist es bei mir auch. Andersrum ist es leichter, zu sagen, welche Stücke ich nicht leiden kann oder welche Komponisten ich nicht leiden kann. Das gibt es schon. Da gibt es schon ein paar Sachen, das muss ich nicht unbedingt haben. Also, Danach äh,
1: frage ich jetzt nicht.
0: Nee, besser nicht. Bei Beethoven glaube ich, ist es so, dass auch unsere heutige Sicht auf sein Werk und auf die Musik und unsere Art, das zu hören, und mit uns meine ich jetzt uns alle, die Musikwelt, also Sie und mich und den, die Hörer überhaupt, das wird uns zugekleistert von diesem Beethoven-Mythos, der im 19. Jahrhundert entstanden ist. Wir sind heute noch davon geprägt und das ist sehr schade, weil wir vieles nicht hören oder falsch hören. Und das war das Anliegen eigentlich dann in, in dieser Sendereihe, auch in diesem Buch zu zeigen, wo hören wir die Musik einfach auf fa eine falsche Weise, weil wir eben dieses Beethoven-Bild, diesen Beethoven-Mythos eingetrichtert bekommen haben. Das kann man übrigens übertragen auf andere Komponisten auch. Ja, das ist auch. so
1: ein, eine Art vorbestimmtes Hören. Wenn man den ja. Menschen nicht sagt, was sie hören, dann ist es vielleicht schöne Musik. Oder mhm. sie sagen, das ist auch beiläufig, wenn man dann den Namen nennt, dessen der Komponiert genau. Oder auch bei der ist das ganz ähnlich. Dann wächst sofort der Respekt und man sieht sie ja, in einem anderen nicht so gut. Man salutiert sofort. Musik genau
0: ist. und man denkt sofort, man hört anders. Ja,
1: sie haben Musik mitgebracht, wie das üblich ist in der Sendung mhm. und haben mir vorab gesagt, das sind Stücke, die man nicht so kennt von ja. Beethoven, also den unbekannten Beethoven aus der nicht alle das, aber die das meisten. Das erste ja. Stück ist aus der größten Werkgruppe von Beethoven. Das sind die Werke ohne Opus. Die sogenannte zweite Kurfürstensonate.
0: Die Kurfürstensonaten heißen Kurfürstensonaten, weil sie dem Kurfürsten in Bonn gewidmet waren. Beethoven war 13 Jahre alt, also als es veröffentlicht wurde. Es ist das erste, was gedruckt wurde von seinem Lehrer Nefe, der ihn als Wunderkind verkaufen wollte. Es ist so, dass sie nicht gespielt werden im Konzertsaal. Man spielt sie an den Musikhochschulen. Dann. Also wenn die Studenten, die dürfen das dann mal spielen sozusagen als einen ersten Beethoven. Da kennt man das. Aber ansonsten sind diese Sonaten unbekannt. Er hat, was wir gleich hören werden, ist eine Langsame Einleitung und ein Allegro, was bereits an die Pathetik erinnert. Also, keine, Hugo Riemann hat, hat gesagt, Sonata. man spürt schon die Glutaugen des reifen Beethoven im 13-jährigen. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass diese Sonaten zu Unrecht unbekannt sind. Sie haben halt keine Opuszahl, deswegen gehören sie nicht zum Kanon der, halt zum heiligen Lobby Kanon der 322. Genau, keine Sonaten.
1: Lobby der Pianisten, die sich dann auf die 32 mit Opuszahl gesehenen genau. stürzen und das im Grunde links. Also, es
0: haben. ist tatsächlich so, wenn Sie diese Sonaten hören im Vergleich zu von beispielsweise Neve oder Dussek oder irgendjemandem aus der Zeit, da kann man schon hören, was typisch Beethovensch ist. Denn typisch Beethovensch ist es anders zu machen.
1: Der erste Satz aus der sogenannten zweiten Kurfürstensonate, Sonate F-Moll, Werk ohne Opus 47, Nummer 2 von Ludwig van Beethoven. Roland Brautigam oder Bräutigam Brautigam, ja. Brautigam hat gespielt auf einem Hammerklavier. Man hat es gehört, auch wenn die Instrumente heute viel besser gestimmt sind als zu der Zeit, als man sie wieder entdeckt hat, vor 40, 50 Jahren. Da war es manchmal etwas grauslich. Hier kommt die Musik: Eleonore Bühning, wunderbar zum Tragen. Alles ja. das, was Sie sagten, die Pathetik, die man plötzlich hört und diese bedeutungsvolle Einleitung, die so ein junger Mann da aus dem Freien fantasiert, hochinteressant ja.
0: Also er ist 13, er ist ein Kind eigentlich noch. Und ich meine, langsame Einleitungen gab es auch schon bei Vivaldi oder so etwas. Das ist ja nichts Besonderes. Das ist Standard,
1: auch in Sonaten. Ja, natürlich. Also Das
0: ist nicht das Besondere. Das Besondere in den Kurfürstensonaten ist, dass dieses Kind die motivischen, die langsame Einleitung mit dem, was dann danach kommt, vernetzt. Es gibt also motivische Verknüpfung über die ganzen Sätze. Das ist schon in den Kurfürstensonaten so. Das ist schon typisch beethovensch also dieses Formdenken. Ich habe vorhin das Wort typisch beethovensch gesagt, und ich habe ein bisschen Angst, dass Sie mich als nächstes dann fragen, was ist denn typisch Beethoven? Hm. Ich glaube, es ist eben nicht die Wucht dieser Musik, die wir gerade gehört haben, die Wucht des Titanen, nicht das statische oder von pathetischen Setzungen, sondern was in dieser Musik typisch Beethoven ist und was ich auch bis zu seinen späten Quartetten immer wieder. Das Charakteristikum ist das, woran man seine Physiognomie erkennt, seine musikalische. Das ist eine Spielfreude, eine ungeheure Energie und ein Flow, der einen mitreißt. Das ist es, was diese Musik ausmacht. Das hat eigentlich mit dem Bild eines Präzeptors auf dem Sockel gar nichts zu tun. Gar nichts.
1: Wir sprechen unter anderem über Ihr Buch, das Beethoven-Buch. Sprechen wir über Beethoven, heißt das. Also der Titel ist sozusagen schon die Anmoderation. Ein Musikverführer, da machen Sie uns sehr neugierig. Es sind 27 Kapitel, jedes Kapitel inklusive Vorwort widmet sich einem Werk, einer Werkgruppe, einem bestimmten Aspekt von Beethovens Schaffen. Also da gibt es Klaviersonaten, Quartette, Sinfonien, Variationen, das berühmte Finalproblem, also wie höre ich auf? Dem mhm. steht gegenüber ein Anfangsproblem. Wie fange ich eine Sinfonie eigentlich an? Ist gar mhm. nicht so einfach. Einfach. Dann seine Kompositionsweise, allerlei Menschliches, war er ein Wunderkind, Lebensweise, Liebesleben, Finanzen, Gehör, Wohnungen, Zeitgeschichte, alles verpackt in diesem Buch. Widmungsträger, die kommen zu Wort und nicht zuletzt die Rezeption bis hin zur Popmusik. Ich sagte, ich finde es recht unterhaltsam. Ich darf mal die Einleitung eines Kapitels vorlesen, denn die beginnen alle so mit sehr vielen Fragen. Wie groß waren Beethovens Hände? So geht ein Kapitel los von ihnen. Wie viele Oktaven konnte er greifen? Wie viele Oktaven gab es überhaupt auf seinem Klavier? Welche Klaviere besaß er? Auf welchem spielte er am liebsten? Nach welcher Methode hat er geübt? Und wie kam er an beim adligen Publikum und umgekehrt? Was hielt er von ihm? Jetzt kommt ein Zitat, das er mal wütend ausgerufen haben soll, mitten in einem Hauskonzert vor besseren Herrschaften: Für solche Schweine spiele ich nicht. So. Frau Bühning, ist das jetzt Anekdote oder passt das nicht auch in das Bild dieses Beethoven, der so Republikanisch daherkommt und den Adel, von dem er ja lebt zunächst mal in Wien, dann doch auch gründlich hassen darf und die sich vielleicht auch geschmeichelt fühlen, an solchen ein solches Enfant terrible an ihrer breiten Brust zu nähren.
0: Ja, selbstverständlich. Der Revolutionär Beethoven, der äh, sich über die hinwegsetzt über die Adligen, aber auch der sich hinwegsetzt auch über andere Dinge des täglichen Lebens oder über die Bedürfnisse der Musiker, der keine Rücksicht nimmt auf die elende Geige von und so weiter. Dieses dieser den Raptus hat und, und, und temperamentvoll ist und so, das gehört ja auch zum Beethoven-Mythos und diese spezielle Anekdote ob der jetzt nun aufgestanden ist in dem Salon, in dem Aristokratischen und gesagt hat, für solche Schweine spiele ich nicht oder nicht, das ist Second-Hand-Wissen das weiß man nicht, ob das stimmt oder nicht es waren viele solche Anekdoten im Umlauf kann sein, kann nicht sein, ist das so wichtig? Ich weiß es nicht. Was wichtig ist, glaube ich, an dieser Anekdote und auch an der Frage, wie Beethoven berühmt wurde ist tatsächlich sein Verhältnis Verhältnis zur, zur Aristokratie. Ludwig van Beethoven kam nach Wien, und er war, wie man weiß, er war bis zum Ende seines Lebens mit einigen dieser aristokratischen Förderer und Gönner eng befreundet. Er hat mit denen zusammengelebt. Seine unsterbliche Geliebte war eine Adlige. Er selbst hielt sich auch teil für adlig. Einige hielten ihn für adlig. Ja, und es gibt dann auch noch eine andere Anekdote, die schon von Anfang an, also relativ früh erzählt worden ist, dass seine Mutter sich mit Friedrich, äh, dem, dem Preußenkönig, eingelassen hat. Und dass er eigentlich also, sozusagen adliger Herkunft ist. Diese Anekdote gab und es gibt ein Briefzeugnis von Beethoven selbst. Da wurde er gefragt, wie das sich damit verhält. Und er hat es nicht abgestritten. Ich glaube, es hätte ihm gefallen, wenn es so wäre. Er hielt sich zumindest für ebenbürtig mit seinen Freunden. Und das war auch ein freundschaftliches Verhältnis. Insofern, für solche Schweine spiele ich nicht, das hätte vielleicht auch ein bürgerliches Schwein sein können, für das er nicht spielt, weil die halt dazwischen quatschen und nicht zuhören. Das war jetzt keine anti-aristokratische Revolution. Er
1: so, hat sich einfach geärgert, wie heute sich Künstler ärgern manchmal, wenn ein Handy ja. klingelt im Publikum. Sie reden da nicht von Schweinen, aber es kann bitterböse Blicke ins Publikum ja. geben und zwar zu Recht oder wenn gehustet wird an manchen Stellen. Also eher so in diese Art. Welche Rolle spielen denn überhaupt Biografik für die Qualität der Musik? Da wird ja immer gesagt, ja, da war er sehr traurig, da hat er ein schlechtes Erlebnis gehabt, er war ja. verliebt, er ja, war nicht mehr verliebt, da ist die Mutter Frage. gestorben mhm. und deshalb hat er diese Stücke komponiert. Aber Jetzt nicht bei Petum, sondern generell wird Generell sein, also ist gesagt. das so.
0: Ja. Ich muss dazu Folgendes sagen, als ich äh, jung war und Musikwissenschaft studiert habe, da gab es eigentlich nur zwei Schulen. Es gab also die, die Biografien oder die Essays, da wurde Werk und Leben ganz streng getrennt. Also erst wird das Leben erzählt, was weiß ich, geboren, dann und dann, Kapellmeisterausbildung, dann die und die, bla, 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 und geheiratet, gesungen, gespielt, gemacht, getan, gestorben. So. Und dann, zweiter Teil der Biografie war dann das Werk. So. Und es gab die andere Schule, die Floras, Konstantin Floras zum Beispiel, der versucht hat, in den Stücken tatsächlich die Spuren der Biografie zu finden. Ich glaube, dass beide Wege falsch sind also in ihrer Absolutheit falsch sind, sondern ich glaube, es gibt einen goldenen Mittelweg. Also selbstverständlich ist es so, dass wir hatten das in unserer ersten Musik schon gehört, also in der F-Moll-Sonate. Es gibt so etwas wie einen Personalstil, in der Musik. Auch Bach hat einen Personalstil, auch Schubert hat einen Personalstil, Chopin, Schakowski. Selbst wenn sie, wenn manche Sachen ähnlich sein mögen und die gleichen Formen erfüllt werden, die gleichen Instrumente benutzt werden, der gleichen Stoffe verarbeitet werden, es gibt so etwas wie einen Personalstil, eine Signatur, einen Fingerabdruck ja, also des, es ist des, des, des Künstlers. Malern und so auch ist es bei auch Malern in der Literatur und Literatur ist, natürlich ja. auch. Ja. Insofern, und es ist immer der Mensch, der komponiert. Es ist nicht der liebe Gott, der hinter Ihnen steht oder so. Also insofern ist es voll es ist vollkommen klar, dass die persönlichen Ereignisse und Erlebnisse eines kreativen Menschen auch äh, sich ausdrücken in seinen Werken. Selbstverständlich. Aber man kann eben nicht alles in den Werken aus der Biografie erklären. Das geht eben auch nicht. Also Sondern man muss da einfach ein bisschen down to earth sein von Fall zu Fall. Es ist sehr aufschlussreich, etwas zu wissen über Daten und Fakten. Wann hat er wen kennengelernt? Wann hat er zum Beispiel auf welchem Sorte Klavier gespielt? Vom Klavikord bis zum Broadfoot-Flügel ja, hat er in diesen Jahren, wo er lebte, das Klavier eine irrsinnige Entwicklung gemacht, ja. wie kein anderes Instrument. Es ist also tatsächlich zu Beginn des Industriezeitalters ja, wurde nicht
1: Nichtsdestotrotz befördert auch durch den Beethoven, Ja, der, natürlich, der Beethoven, ständig Neues befördert genau. hat.
0: Ja? Das ist ein ganz interessantes Kapitel und das ist wichtig zu wissen, wann hat er auf welchem Instrument mhm. gespielt oder mhm. wann hat er eine Reise wohin gemacht und welche Frau getroffen oder so. Das ist unter Umständen wichtig, ja. um seine Musik besser zu verstehen. Kann sein. Und das sollte man einfach mischen. Damals, als ich jung war in meiner und meine Doktorarbeit schrieb, habe ich mich nicht getraut, das laut zu sagen. Es gab, wie gesagt, meine großen Lehrer und es gab diese beiden Schulen. Heute bin ich ein Altweib, kann ich das ruhig mal sagen.
1: Ja, es gibt ja berühmte Beispiele, also äh, zum Beispiel ja. Gustav Mahler mit den Kindertotenliedern oder der Tristan von Richard ja. Wagner mit der Mathilde von Wesendonk, dieser Geschichte von den beiden, die nicht zusammenkommen können, was auch immer da gewesen ja. ist. Da wird ja sehr viel rein interpretiert, aber letztlich ist Wagner Wagner. Also mhm. er schreibt den Tristan nicht, um etwas zu sublimieren. Ja, Musik hat keinen genau. therapeutischen Charakter. So Überhaupt verstehe ich
0: nicht. das. Nein, nein, genau. Ja, ja. Man darf es nicht dogmatisieren. Die Verbindung ist da. Es, ist, es gibt bestimmt immer eine Verbindung zwischen Leben und Werk, aber man darf die Erkenntnisse, die man daraus gewinnt, ich würde sie immer eher als Fragen äh, formulieren und nicht als ja. Dogma und das ist genau der Punkt.
1: Besonders anfällig für gefühlige Interpretationen sind die langsamen Sätze in Sonaten mhm. und Sinfonien. Jetzt mhm. haben wir einen solchen langsamen Satz an Dante Cantabile den zweiten Satz aus dem Klavierquintett Es Dur Opus 16. Eine niedrige Opuszahl, also auch noch ein Frühwerk. Auch ein Frühwerk, ja. Frühwerk. ja ein ja. Werk.
0: ich weiß jetzt gar nicht genau, doch 1797 hat er das geschrieben. Und ähm,
1: da War er schon in Wien
0: also? Ja, natürlich war er ja. schon in Wien und er hat das geschrieben, ganz eindeutig unter dem Einfluss von Mozarts Quintett, auch in Estor, selbe Tonart, also Eroika-Tonart eigentlich. Ja. Und dann äh, für dieselbe verrückte Besetzung, nämlich für Klavier. Das hat Beethoven selbst gespielt natürlich und der Part ist auch für einen Virtuosen gespielt, der eben diese Hände hatte und diese Leidenschaft fürs Improvisieren, das hört man auch, und für Oboe, Klarinette, Fagott und Horn. Das ist das Quintett und das ist eine sehr ungewöhnliche Besetzung. Wir hören daraus den langsamen Satz, einen gesanglichen Satz.
1: Ihr zweiter Satz, Andante Cantabile, aus dem Klavierquintett S-Dur, Opus 16 von Ludwig van Beethoven. Ich will die Interpreten nennen: Dale Clavenger, Horn, Daniel Barenboim am Klavier, Daniel Damiano, Hans-Jörg Schellenberger und Larry Combs. Eine Aufnahme von 1993 und sehr geschätzt von Eleonore Bühning, die zu Gast ist in Doppelkopf in H2 Kultur. Ich verstehe, warum Sie diese Musik so mögen, weil es einfach. Toll gespielt ist und weil es natürlich auch dem, was Sie bisher gesagt haben, so ganz entspricht. Der Beethoven ja. hatte ein Personalziel, aber wenn man das hört und nicht weiß, dass es das Beethoven ist, dann würde niemand. Der es nicht kennt, auf die Idee kommt, dass das Beethoven sei. Es ist schon. Es ist ein auch ein
0: spezielles Stück. Es kommt, wenn überhaupt, im Konzertsaal halt immer nur vor, in Kombination mit Mozarts Klavierquintett für dieselbe Besetzung. Und tatsächlich ist es so, dass Beethoven das auch unter Einfluss Mozarts geschrieben hat. Das ist eines der interessantesten Kapitel überhaupt in Beethovens Leben, ist, wie er durch Copy und Paste von den, wie das alle Komponisten gemacht haben, Mozart auch, Haydn auch, Bach auch, erstmal durch das Abschreiben, durch das Kopieren von guten Stücken älterer Komponisten, lernt man. Und Beethoven hat unglaublich viel von Mozart. Das war sein Gott. Also Mozart war tatsächlich für, den, für das Kind Beethoven das große Vorbild. Und dieses Stück, dieses Klavierquintett, was wir gerade gehört haben, steht auch unter, im Banne Mozarts, kann man so sagen. Also Das ist auch als Hommage an Mozart eigentlich geschrieben. Obwohl es nicht direkt verwandt ist. Es gibt keine thematischen ja. Beziehungen da. Mhm. Ich habe es trotzdem auch nicht nur deshalb ausgewählt, sondern auch, weil es eine fantastische Gesangsmelodie ist. Ein Cantabile. Was hier in, in vielen, vielen langsamen Sätzen bis hin zu Arietta ist das Gesangliche in Beethovens Instrumentalmusik spielt eine riesige Rolle. Ja. Und das widerspricht dem Topos, dem Beethoven-Topos, Beethoven, ja. dass Beethoven nicht für Stimme komponiert hat, dass er nicht mit menschlichen Stimmen umgehen konnte, dass er eben der große Instrumentalmusiker ist. Dagegen Schubert ist der große Vokalmusiker. Das mhm. ist völliges Bullshit. Wir hören das nur nicht, wir spielen das nur nicht. Ja, wir hören es wahrscheinlich deshalb nicht,
1: weil die Beethoven-Freunde und Verehrer, die es nicht so genau wissen, die haben das, ja, das hatten wir am Anfang ja schon, die haben das im Kopf, ja. weil man das 100 Jahre lang gesagt hat, er hat nicht für Gesangsstimme komponieren können. Man zitiert dann die 9. Sinfonie, man zitiert die Mises der und sagt, das ist doch überhaupt nicht singfähig, das ist doch nur ja, Geschrei, es, gibt, es ist nur hoch und laut und das hat das, er nicht mehr gehört, genau. weil, er, weil er taub war.
0: Ja, das ist auch eines, <lacht> Komm, da gibt es auch ein ab, ganzes äh, Kapitel, das ist auch ein unglaublich ja. interessantes Kapitel über die Taub Halt. Ja. Dass Beethoven also so verqueres Zeugs komponiert hat, wie die, diese, diese stachligen Spätwerke, ja. weil er halt nicht richtig hören konnte. Das ist ja, gehört ja auch zum Topos ja, dazu. Ja. Was für ein Blödsinn. Es gibt Zeugnisse dafür, dass er noch, als er schon vollkommen ertaubt war, sich trotzdem mit einem äh, britischen Besucher unterhalten konnte. Es gab Tage, da hat er schlechter gehört, Tage da hat er besser ja. gehört. Und er hat, wie, wie Kinder das auch tun, wenn sie nicht hören wollen, hat er schon sehr früh nichts gehört.
1: Zu ja, sagen muss, wenn man eine Sinfonie komponiert, jeder Komponist, der eine Sinfonie komponiert, der muss die, der kann dich am Klavier zur Not spielen, die einzelnen Stimmen, aber der kann ja das ganze Werk erst dann hören, wenn es fertig ist und aufgeführt wird. Richtig. Also die komponieren auch nach, ja wie soll ich sagen, nach bestem Wissen und Gewissen und versuchen Wirkungen zu erzielen, Bläserstimmen zu setzen, die dann funktionieren oder auch nicht funktionieren genau. und ähm, also insofern ist das überhaupt kein Argument.
0: Gar nicht, überhaupt keins. Es ist einfach falsch. Und auch dieses dieser Topos, dass Beethoven nicht für keine Gesangsmelodien erfinden konnte, sondern so ein Formkomponist war, nicht? Das ist auch ja. Blödsinn, wie man eben deutlich hören ja. konnte. Er hat eine Erfindungsgabe gehabt für Melodien, das sind, das sind die schönsten Melodien, die er erfunden hat.
1: Da möchte ich trotzdem in meiner nächsten Frage ähm, ja, drauf zu sprechen kommen. Also, Sie, das Buch heißt Sprechen wir über Beethoven und wir sprechen über Beethoven, Frau Bühning. Das geht so durch, durch diese Kapitel. Was man lernt in diesem Buch ist, dass Beethoven schon jemand war, der immer an der Form gearbeitet hat. Das war kein Selbstzweck, sondern er hat die Form also, also versucht, wie, wie bekomme ich meine Ideen, meine Gedanken, meine Motive, mhm in eine Form unter oder manchmal auch umgekehrt, wie habe ich habe jetzt eine Form, die mich mal interessiert, Jetzt brauche ich einen musikalischen Gedanken dazu, der da irgendwie reinpasst. Klangliche Aspekte von Musik, vor allem von großbesetzter Musik. Also Beethoven experimentiert mit Form, Klang und Verlauf und das ist ja etwas, was auch Komponisten unserer Zeit Ja tun. Wenn wir jetzt sagen, wir hören Beethoven, finden die Musik toll, verstehen sie und wir hören sie gerne vielleicht, weil es immer in Dur und, oder Moll endet und die neue Musik, die wir hören, die verstehen wir deshalb nicht, weil sie nicht in Dur oder Moll endet. Kann man das gleichsetzen? Ist Beethoven sozusagen der der haupt Komponist, der es heute auch wäre, der heute nur anders schreiben würde?
0: Das ist aber eine ganz ganz gemeine Frage, Herr Bomba. Ich, ich weiß es nicht, aber man muss sagen, dass, dass Ludwig van Beethoven zu seiner Zeit, in seiner Zeit die Hörer auch vor den Kopf gestoßen hat, weil er experimentierte und weil, wie Sie gesagt haben, und weil er tatsächlich das Zeigen seines Skizzenbücher unglaublich gefeilt und gebastelt hat und immer eine Lösung haben wollte, die über das hinausgeht, was schon da ist. Das ist, glaube ich, auch sehr typisch. Und das ist das, was in die Zukunft eigentlich weist. Sowohl seine Verbundenheit mit den Alten, mit Bach ist hörbar in dieser Musik, aber es weist eben auch, vieles klingt schon wie Schönberg oder wie Webern oder es geht halt in die Zukunft, es geht ins atonale, tonale Art -Tonalität löst sich auf. Ich kann also auch darüber nur spekulieren, aber es scheint mir logisch zu sein, dass er ein Mensch war, der nach der Parole lebte, es muss im Leben mehr als alles geben. Es gibt viele Stellen in seinen Werken, in seiner Musik, da erfüllt er die Form und dann geht er noch einen Schritt darüber hinaus. Er will immer noch ein bisschen besser sein, als er ist. Hm. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, das ja, ist das auch ist ein Ehrgeiz, der ja. dahinter steht. Das ist auch eine Wucht, die dahinter steht. Das ist vielleicht auch eine Neugier, die dahinter steht. Aber das ist sozusagen der Sporn. Das ist das, was ihn treibt. Und äh, was seine Musik auch diesen Energieschub Gibt. Und das wiederum weist in die Zukunft. In der Tat, es ist tatsächlich so, dass wir vielleicht bis heute noch von Beethoven erschüttert werden, genau aus diesem Grund.
1: Lassen Sie uns wieder Musik machen an dieser Stelle. Mhm. Das dritte Stück ist wieder. Die Sturmsonate. Klaviermusik. Das ist Beethovens Instrument, das Klavier. Friedrich Gulda spielt jetzt in einer über 50 Jahre alten Aufnahme den dritten Satz aus der Sturmsonate. Vermutlich ist dieses Wort Sturmsonate nicht von Beethoven. Nee, Oder ich hat glaub, er
0: das glaube ich, ist das. Das muss ich jetzt äh, selbst bei mir mal nachlesen. Opus wieder.
1: 31, nummer 2. Opus okay, also
0: 2, D-Moll. Das ist nach, nach Shakespeare natürlich. Diese ganze Sonate ist für mich biografisch auch ungeheuer wichtig, weil das ist für mich wie ein Mantra gewesen, als ich jung war und verliebt war und nicht wusste, was ich machen soll. Diese gesamte Sonate, diese moll sonate ist etwas, womit man sich selbst an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen kann, weil sie eine ungeheure Energie und Lebensfreude verspürt. Wir werden das Rondo hören. Das ist ein ganz stinknormales Rondo, aber Sie werden hören, was Beethoven damit macht.
1: Das Rondo aus der Sturmsonate von Ludwig van Beethoven, der Sonate Nummer 17, Demol Opus 31 Nummer 2, hier in einer Aufnahme mit Friedrich Gulda. Mitgebracht hat es Eleonore Bühning, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Frau Bühning, sprechen wir über Beethoven. Wir sprechen über Beethoven, über ihr Buch und vieles darüber hinaus im bisherigen Verlauf der Sendung. Jetzt kommt schon die letzte Abteilung. Da möchte ich Ihnen wieder ein Stück aus ihrer Feder. Von mir selbst vorlesen. Vorlesen. Das, das ist, ist der schön. Beginn des Kapitels das ich 11 mal geschrieben. Lieber 10.000 Noten als ein Buchstaben. Das geht los. Beethoven war einer von den sogenannten Kopfkomponisten, also schon über einen Satz, den nicht länger ist als eine Zeile, könnte man eine ganze Sendung machen. Ich mhm. erwähne das nur mal nebenbei. Er komponierte <lacht> in Gedanken unhörbar, unsichtbar und ununterbrochen, wo er ging und stand, ob tags oder nachts, auch in den Ferien. Also kein Komponist im Dienst. Er dachte in Musik, ich schreibe lieber 10.000 Noten. Als ein Buchstaben teilte er einmal fröhlich seinem Verleger in Bonn-Mitten. Jetzt geht's weiter in einem Bericht in einer Sommerfrische in Baden im Wiener Wald 1804, wo er auf den Spuren des Kaisers Franz und verschiedener Adliger dann auch kurte. Mhm. Jetzt kommt ein Beethoven-Bild, was wir gar nicht kennen. Er liebte die endlosen Wälder, die sanft gewölbten Bergrücken mit den drei mittelalterlichen Burgruinen, Scharfenegg, Raueneck und Rauenstein obendrauf. Und er liebte auch die heurigen Kneipen im Tal. Und jetzt, teils entstand dabei die Neunte, teils die Missa Solemnis, auch kleine Kanons komponierte in Baden alles Mögliche. Jetzt, Frau Böning, das müssen Sie uns erklären. Die heilige Neunte und die große Missa Solemnis, ein Werk aus der ja. heurigen Kneipe. Ich spitze das zu, das kann doch nicht sein.
0: Doch, doch, das ist schon so. Ich war jetzt gerade zum ersten Mal in meinem Leben in Baden im November, das ist ja dieser Vor ein, ein Dorf außerhalb von Wien, so direkt am Rand des Wiener Waldes. Und es ist fantastisch. Es gibt dort ein kleines Beethoven-Haus. Es gibt ein Beethoven-Kino. Ich glaube, es ist das einzige Beethoven-Kino auf der Welt. Das hätte sich Beethoven wahrscheinlich nicht träumen lassen. Es ist wunderschön dort. Es ist sehr idyllisch. Es ist tatsächlich das, was meine Kurstadt nennt. Und Beethoven hat halt, äh, darum geht es, glaube ich, in diesem Kapitel geht es ums Komponieren. Wie hat er komponiert? Er hat äh, wo, äh, nicht von Anfang an, aber als als mittelalter Mensch, so ab 1802 hat er angefangen, alle seine Einfälle aufzuschreiben. Und es gibt äh, diese Skizzenbücher, die sehr, sehr aufschlussreich sind. Ähm, er war ein, ein Messi. Er hat alles aufgehoben, jeden Zettel, jede, jeden Fitzel und er hat alles aufgeschrieben. Und äh, das ist für die Forschung wunderbar. Leider nach seinem Tod wurden diese Skizzenbücher dann zerfleddert, also einzelne Seiten daraus wurden dann verkauft. Das brachte mehr Geld und viele Dinge sind bis heute nicht wieder zusammen. Das ist für die Forscher ganz furchtbar. Beethoven hat gerne gegessen und zwar unmassen. Er hat gerne getrunken und auch das in grauen Massen. Und er hat eigentlich, wo er ging und stand, das hat er eben immer seine Skizzenbücher dabei gehabt. Es gab kleine Aportare Via, wie der Italiener sagen würde. Und es gab also große Skizzenbücher, da hat er zu Hause mitgearbeitet, wenn er komponiert hat. Und tatsächlich hat er in dieser Sommerfrische sehr viele Werke geschrieben, also in Baden berlin
1: Und die neunte Symphonie, das ist ja das. Repräsentationsstück. Ach, die wir Neunte, wir da ahnen, drauf wir ahnen schon, dass ja. sie in ihrem Buch da so ein bisschen entzaubern, ohne dem Stück etwas an Größe zu nehmen, sondern einfach den Zweck, dem diese Symphonie ja schon bald zugeführt wurde und ja heute immer noch dient, ob beim G20-Gipfel oder bei der Wiedervereinigung oder wo auch immer, aus Zwecken, die vielleicht gar nicht so musikalisch sind. Eben dann auch gewählt wird, da geht man immer auf Nummer sicher, die Leute wollen es hören, es kommt das Wort Friede, Freude vor, Freiheit Brüder. hat Leonard Burns sein Brüder und alles Mögliche. Ja. Harmonie. Was ist das für ein Stück, diese
0: neunte Symphonie? Nun, das ist eine Sinfonie mit Chören. Da gibt es ja mehrere von. Das hat er ja Schule gemacht. Wenn man sagt Neunte oder die Neunte von Beethoven, meint man eigentlich erst in drei Sätze, man meint den Finalsatz mit den unsingbaren Chorstellen ja. und den Überm Stern muss er wohnen und so weiter, mit der Schillerschen Ode an die Freude, die natürlich ein politisches Manifest ist. Ganz sicher auch so gemeint gewesen ist, die dann aber sich erstaunlich flexibel er erwiesen hat, denn sowohl Stalinisten wie Demokraten Kommunisten wie Diktatoren haben sich darauf berufen. Und das wurde sozusagen eine heimliche ist klar. Ich glaube, es kreist auch um den Orbit mit sozusagen als ein Erbstück der Menschheit. Und jetzt gibt es wieder schon wieder eine neue Opel-Werbung, wo die Freudenode unterlegt ist. Das Auto fährt da durch so sanfte Hügel und so weiter, wie in Baden. Ja. Es funktioniert, es verkauft sich, würde ich sagen. Also warum macht man sowas? Weil es eine Wiedererkennungswert hat, weil es für viele Leute einfach zu einer Chiffre geworden ist. In Japan singt man zum Jahreswechsel die Ode an die Freude auf der Straße und in Fußballstadien und zwar darf da jeder mitsingen. Das sind riesige Massenchöre. Also die, das ein, ist lustig. Ich finde das sehr lustig. Es gibt einen Schellers Film, Worte.
1: der hieß auf Deutsch Hi Hilfe, help von den Beatles. Ja. Wissen Sie, wo das vorkommt? Da ja. ist doch Ringos da irgendwo eingesperrt. Er hat so einen Ring am Finger, den alle haben. Genau, wollen. ich kenne den Film Und da, wird er auf, da werden Löwen auf ihn Beatles losgelassen. Fan, ja. Und das ist in den Katakomben des alten Wembley-Stadions. Ja. Und dann wird so eine Totale gezeigt, wo also die 100.000 dann dieses Stück singen, um den Löwen zu besänftigen. Das ja, tut das er dann auch. Und genau. Also das fällt mir jetzt spontan. Ja genau, das
0: ist aber genau das. Und von Ringo Starr stammt auch der unsterbliche Ausspruch, den ich leider in meinem Buch nicht zitiert habe, weil ich ihn noch nicht kannte, aber jetzt kenne ich ihn. Der lautet, ich liebe Beethoven, vor allem die Gedichte. <lacht>
1: Damit, Frau Böning, beenden wir ah. das Gespräch. Wir könnten noch sehr viel lange weitersprechen. Wir haben auch ein D-Dur-Stück zum Schluss. Die Serenade D-Dur Opus 8. Vermutlich wieder ein Jugendwerk, ein unbekannteres ja. Werk von Beethoven.
0: Eines, was fehlt im Konzertsaal, was viel zu wenig gespielt wird. Und was also zauberhaft, traumhaft ist, wie an den vierten Satz, der auch voller Überraschungen steckt. Das so.
1: Eleonore Bühning zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank, Frau Böning, für das Gespräch.